Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till podden Människor. Eh, Bodil, oh. är du förkyld? Ja. Hur länge har det här pågått? Alltså, det här är min fjärde dag och nu är jag inne på den nivån när jag föraktar mig själv. Jag är extremt ful, jag är extremt obegåvad. Jag har inga riktiga vänner. De vänner jag har, de konspirerar egentligen mot mig och typ rapporterar till Putin. Och jag slutar mig och blir vresig. Typ. Det här låter inte som vanliga förkylningssymptom. Eller brukar <laughs> du reagera så? Jag blir alltid så här. <laughs> så förkylningen i början på en kedja som leder till någon slags psykossjukdom för dig? Ja, exakt så. <laughs> det är livsfarligt för mig. Alltså jag, mår, jag mår inte bra av att vara förkyld. Nej. Nej. Hur, hur mår du? <laughs> Nej, men jag, jag, vet, jag har varit hängig sedan efter sommaren. Jag brukar annars vara ganska jämn, tror jag. Ja. Ehm, lite oavsett hur jag lever mitt liv exakt så brukar det inte vara några större... Grunden brukar vara ganska stabil. Men, men nu har det ändrats. Jag känner inte igen mig själv riktigt. Så jag har känt mig hängig i en och en halv månad. Och ehm, så här, som att min motivation är avslagen. Jag... Ehm, Uh, hur ska man förklara det? Det är lite, så här, det är lite jobbigt på lite för många håll samtidigt. Vilket gör att um, jag bara får en så här instinktiv instinktivt reagerar genom att så bara vilja släppa allt. Typ. Um, och det är väl. Uh, jag lunchade min kompis idag som är en väldigt bra person. Inte för att jag känner henne jättebra, men vi hade väldigt gott snack. Um, hon sa att det kanske är så att jag har en 29-årskris. Och jag har ju alltid jag, jag har aldrig fattat det här med att ha någon slags ålderskris överhuvudtaget och, och negligerat det liksom. men jag tror kanske att det kan stämma även om det nog kommer ta lite tid för mig innan jag accepterar det men, men jag tror för vi pratade ju lite om det här du och jag innan att äh, ålderskriser om de nu finns att de nog är allvarligare när man är vid udda år istället för jämna. <laughs> ja, varför är det så? Jag, jag tycker typ på något sjukt mer liksom så här, jag antar att det handlar ju, alltså en ålderskris, vad kommer den av? Jo, men det är ju att man börjar så här ställas inför någonting, ett nytt skede där man känner, som man känner att man inte kan leva upp till eller är redo för, väl, tror jag. Mm. Och då känns det ju rimligare att man får den till exempel... 
Alltså vid 29 för att man då närmar sig brödpunkten 30. För någonting. Ja. ja, faktiskt. För då när man kanske fyller 30 eller 40, då kanske man har, kan förlika sig med det. Och ha ja, det är man ju redan sig. där. Liksom. Jag tycker det här är en superrimlig teori. Mm. Och jag fyller 27, så vi är ju båda på udda tal. Men det positiva med det är ju att vi kommer ju vara glada samtidigt. Och råddeprimerade <laughs> samtidigt. Exakt. <laughs> ja, okej. Men... Ähm, Um, vad, vad han detta eller vad liksom, hur kan det ha blivit så här för dig? Jag vet inte, jag, har lite, jag, jag håller på att bråka lite med olika människor och när man, jag kan inte berätta allting men, men um, jag tror att när man har blivit så gammal som jag är så orkar man inte utkämpa liksom flerfrånskrig på det sättet som jag behöver göra just nu och sen har det liksom exploderat på lite olika håll samtidigt och sen hade jag lite så här bakslag på jobbet under sommaren och hösten eh, och allt det här tillsammans har haft en ganska nedbrytande effekt så nu försöker jag, det jag har gjort det också eftersom jag bränner ljuset i båda ändar genom att ha väldigt mycket jobb och väldigt mycket socialt och kvällsaktiviteter så nu har jag så här, sen några veckor tillbaka dels slutat boka in så mycket saker eh, och sen har jag ställt in en del också för att så här, försöka, alltså jag har ju övertracerat mitt energikonto och jag tror så här Styr man om det i, i, i tid och lyckas komma i fas så kommer det säkert lösa sig. Jag menar... Det, det kommer lösa sig. Ja. Men däremot hade jag inte gjort det. Om jag inte hade uppfattat varningssignalerna och bara kört så hade det antagligen... Jag menar, worst case scenario är att man går och blir utbränd. Och då det är ju inte bra för någon. För då är man ju ur liksom, banan ett tag. Exakt. Och i värsta fall väldigt länge. Vi ska få tillbaka dig. Tack. Men eh, väldigt tråkigt att höra. Um, Men du har ju säkert minst lika jobbigt som jag har. Ja. Men du kanske är van vid att... Eh, Motorligt. <laughs> Eller? <laughs> ja, eh, men jag tror att jag tror att jag är precis... Du vet, innan det vänder så liksom, vibrerar det lite och, och sen kanske det går liksom uppåt. Jag tror att jag är där nu. Mm. Jag tror att bra saker kommer att hända. <laughs> jag tror också det. Ja, så jag, jag är ganska... Jag tror att jag är mer och mer redo för det. Um, så det är bra. Men, men jag kan ha en tendens... När jag är, som du beskriver, lite så... Och som jag har känt mig lite när jag var sjuk... Att då kan jag nästan få en tendens att... Ja, men skit i allt då. Mm. Att jag typ vill förstöra saker. <laughs> alltså jag kan typ så här... Jag lite tass- ja. att, att jag bara så här, okej, okay, då kör vi brända jordens taktik då. <laughs> ja, men alltså, varför gör man så? För det är som att det känns skönare att börja på ett blankt blad. <laughs> Eller så här, det är bättre att inte ha några vänner. För då kan jag bara börja om. Mm. Eller? Det är, det är ju jävligt destruktivt beteende. <laughs> har du bråkat med Magda? Nej, nej, nej. Nej, Bra. det skulle jag aldrig göra. Nej, hon är obråkbar. Och hon ska dessutom till Bal i en månad. För hon har ju sagt upp sig och ska byta jobb. Just det. Och den som känner Magda Lukasiewicz eh, tappar nog hakan eftersom att hon har nog aldrig liksom suttit stilla mer än så här två minuter på raken. Mm. Eh, så jag tror att det kommer vara extremt välgörande för henne. Och vem vet vem som kommer ut på andra sidan. Är det hemligt det här med jobbet eller? Nej, hon har Nej. lagt upp det på Instagram. Ja, hon har sagt hej då GS. Mm, just, eh. Hon har slutat på Goldman Sachs i London och börjar på. Hon har också lagt upp tror jag. Var hon ska, ja, ja, när hon var i Köpenhamn. Precis, hon Exakt. har faktiskt lagt upp det på Insta. Alltså, Då kan vi säga vad det hon ska göra. Hon ska Tom Capital. Exakt. Som är en, ett av de tjusigaste VC-bolagen i Europa. 
Venture Capital, alltså VC. Då. Just det, jag inte tala, tala det också. Men Sorry, det vi slänger oss med så många finanstermer <laughs> i den här fonden. <laughs> Nej, men, och då ska man inte investera i så här, små techbolag i Skandinavien. Så mm. det är ju drömjobb ju. Eh, vi kanske kan ge henne lite tips och kräva ja, Jag har redan lovat henne tips, men, ja. men problemet är att det inte finns så många spännande <laughs> Det är inte svårt tech. att få kapital i Stockholm i nej, dessa nej, dagar. Det, på så, alltså, lågkonjunkturen kommer vara bra, för det, marknaden är ju överkapitaliserad. Och så här, jag fattar inte riktigt. Det finns, jag tror på den nordiska marknaden så finns det ju x antal fonder med typ en halv miljard euro. Exakt. Um, Equity Ventures, North Zone, och de, de har några olika var, typ Grandum, you know Exakt. Alla kanske inte på exakt en halv miljard, men närmare. Um, och så här, när man kollar på kartan över så här, vilka bolag som finns, så bara, vilket, vilka bolag ska ha alla de här pengarna? <laughs> och då blir det som att de dåliga idéerna sållas inte ut. Och då, liksom, innovationen blir kanske inte lika briljant, så... På det sättet vore kanske lågkonja på sin plats snart. Ja, för annars är det ett väldigt svårt jobb. För att ja. man har jättemycket pengar men ingenting att investera i. <laughs> Exakt. Och man ska ändå mätas på någon form av liksom, progress. Ja, eh, idag så ska vi prata om kollegor. Mm. Det är ett ämne som många av er har önskat. Och, eh, är det sant? Ja, det är sant. Ah, okay. eh, när vi, när jag, vi hade ett reformmöte av podden förra veckan där vi pratade om hur vi ska ta podden till nästa nivå. Eh, och då eh, släggde vi ut lite kommentarer på Instagram. Och då var det typ tre personer som skrev att kollega vore intressant. Och framförallt gränsen mellan så här, kollega och vän. Och så var det några som frågade så här, hur gör ni? Och jag, vi bara... Även alltså, vi jobbar ju inte med varandra. Så vi, vi ja, vänner. Många tror typ att vi är kollegor, eller? Ja, det måste ju nästan vara. Vi jobbar ju inte med varandra. Ska vi säga det nu? Ja. Ja, nej. Tyvärr, ja. jag vet inte. Det kanske är lika bra. Det ja. vet, ja, men det, vi flyter kanske ändå runt i samma vatten. Så det kanske är så mm. de tänker. Ja. Men, ja, men det kommer vi säkert göra någon gång också. Men inte, inte nu. Bara saker av sin tid. Ja, jag har en liten tanke, eller en tanke. Mm. Jag sprang förbi en för detta kollega utanför näringslivets hus på Storgatan i Stockholm som är pampigt och där sitter sens näringsliv. Och där jobbade jag. Ganska deppigt också, eller? Ja, det är liksom ja, maktdepp typ. Mm. Det är liksom så en stor grå byggnad och liksom på en ganska rik adress. Men det är liksom, när man går in där så sugs man liksom in och kommer aldrig ut. Typ. Det är inte så pepp så snäckslöv, no offense till alla er jag känner som har sorry, jobbar sorry. eller har jobbat där. Mm. Men det är ju liksom, tyvärr är ju snäckslöv lite så det de liksom har i uppdrag att bekämpa någon slags liksom trögrörlighet och förmultning och byråkrati och liksom så här folk som sitter på sina feta arslen och säger nej till saker. För svensk näringsliv ska ju stå för tillväxt och optimism och förändring och så här, allt det här som de egentligen kanske inte fullt ut representerar. Och det känner man verkligen. Ja, det, man, alltså man känner det typ så här fysiskt. Mm. I alla fall, jag sprang på den här kollegan som heter Alexandra. Och vi jobbade tillsammans när jag jobbade i industrin då, som är en stor del av svensk näringsliv. Och hon har gett ett väldigt starkt intryck på mig. För typ första eller andra dagen på jobbet så var hon den som liksom, när man tittade på henne verkligen så här log och mötten och där man kände att oh, här har vi någon, här har vi liksom en trygg punkt och jag har någon att äta lunch med typ. Och jätte 
snabbt när vi åt lunch ensamma första gången så berättade hon sin historia. Eh, och Alexandra är typ världens mest positiva, glada person. Alla som har jobbat med henne är så här, bara gott att säga eh, och väldigt så här, framåt och utåtriktad. Men hon har förlorat en dotter. Eh, hon fick en dotter som hon och hennes man hade längtat efter superlänge och det visade sig snabbt att Olivia som hon hette var sjuk eh, och hon bodde faktiskt på det här som var med i kalla fakta där boendet eh, jag har inte sett det jag har inte heller sett det men det kritiserades och tydligen så tyckte Alexandra att det stämmer inte det här, det är ganska bra men det har nyligen varit uppe i media i alla fall om så här, sjuka spädbarn eh, och att dela en sån sak med mig som är ganska så här, halvbra på att eh, öppna upp och typ knyta an det var typ modigt tycker jag eh, och jag tror att det också gjorde att jag väldigt snabbt litade på henne och kunde dela saker med henne också eh, det här var under en tid när jag precis eh, inte visste jag inte då men skulle avgå från MUF eh, Så när var det här alltså? Det här var tre år sedan Alltså hösten 2015 Ja för jag jobbade på Uber 2015 ja, Exakt, hösten 2015 eh, och däremot jul och det var extremt jobbigt i MUF, det var extremt jobbigt i Moderaterna. Eh, jag minns att den här toaletten typ på det här i den här byggnaden, alltså jag minns den exakt för jag satt och grät där typ alltså tre gånger per dag. Och Alexandra var den enda som var liksom väldigt så här superstöttande, positiv och som gjorde att jag ändå typ pallade göra ett någorlunda bra jobb. Eh, där jag satt fanns det liksom två korridorer, en där de hade renoverat och en där det fortfarande var väldigt gamla som ens näringsliv. Jag tog alltid den gamla så att ingen skulle liksom prata med mig när jag kom in, för jag var liksom det var dåligt. Så. Eh, men sen så slutade jag där och eh, började på Uber och liksom jag fick tag i mitt liv och blev, allt blev bättre och sådär. Och jag och hon har liksom inte hört sedan dess. Hur? Förrän där vi sa hej då. Ja. Och då tänkte jag så här, varför inte? Dels tror jag för att både hon och jag är kanske inte den som är världens bästa på att så här, höra av sig till den personen som bor i Malmö eller föräldrar eller sådär. Utan att vi är ganska så här, i nuet och liksom så. Men dels kanske också för att så här, det kanske var ett väldigt bra exempel på hur en kollega kan så här, vara stöttande och typ finnas där utan att bli en vän som man är på AV med eller tar hem till sitt hem hela tiden. Jag tyckte det var så här en eh, intressant tanke och kanske inte nödvändigtvis något negativt. Vi umgås inte som vänner eller så, utan det var, liksom, det var då och det var väldigt nice. Liksom. Mm. Eh, jo, men jag tror att det finns något väldigt, att du sätter fingret på något väldigt viktigt. Eller jag tror att det, det kan ha finnas, exakt, folk kan ha medvetet eller omedvetet liksom måla upp för sig själva och för andra att relationen antingen går åt att man har en väldigt så här strikt och torr och liksom formell yrkesrelation eller en festlig utanför kontorstid sådär. Alltså, Exakt. Som att det vore de enda två liksom, tänkbara vägarna. Ja, men och exakt. båda de vägarna kan ju liksom vara lite problematiska. Eller det blir så ofullständigt på något sätt. Så jag tror att jag, jag, jag tror att det finns någonting väldigt sant i det där att det finns liksom inte bara två sätt att vara kollegor på utan det finns kanske fem eller tio. Exakt och det behöver inte vara fejk. Alltså så här, mm. Inget i vår liksom väns- kollegiala vänskap var fejk utan det var då. Ehm, och jag tror att det är ganska viktigt för man är ju på jobbet sjukt ofta. Så har man inte den här biten utan bara den här 
extremt professionella, superhårda, analytiska. Eller den andra där man trevande försöker bli vänner och ta lite avs ihop och till slut bara fästar typ. Så jag tror att det här är liksom en intressant tredje väg som mm. kan vara skön att ha. Inte med alla men att man kanske där man jobbar har en sån här person liksom. Jag har egentligen bara jobbat på, alltså i och med att min liksom karriärsbana har varit ganska speciell och, och bara bestått av liksom olika byr och arbetsplatser, bara liksom en nedriva själv nu och sen några tidigare liksom. Men, och, och beror med ganska starka kulturer både tidigare och idag liksom så är det kanske inte, då har man inte fått en utblick över alla typer av arbetsplatser utan bara en särskild eh, sorts liksom och eh, den här eh, väldigt starka och informella kulturen som är det enda jag känner till är ju eh, den eh, jag trivs ju väldigt bra i det eh, överlag tror jag så jag menar jag kanske har eh, fördärvats mer än vad jag kan överskåda av det också för den är ju inte helt oproblematisk på alla sätt, liksom det här work hard play hard och att man liksom inte delar upp privat och professionellt så mycket och att man har starka vänskapsband till de man jobbar med och allting så här. det kanske bidrar till vissa liksom, det kan, det kan ju ha en tärande effekt på folk, alltså liksom det finns ju fördelar med att separera olika forum och använda dem på olika sätt. Um, och vilket säkert till exempel gör att man kan stänga av lättare. Um, och, um, och sen är det klart att jag menar, när man har en stark och informellt baserad hierarki och kultur på en arbetsplats så skapar det också... Um, Alltså de strukturerna är inte bara positiva. Så jag menar, jag har ju sällan varit drabbad. Men jag tror att så här, eller jag vet att på, eh, att liksom när det blir en, när, när den sociala kulturella, när, när arbetsplatsen på både socialt och kulturellt får väldigt så här distinkta karaktärsdrag och blir ganska liksom utpräglad så är det inkluderande för dem som är mittida men också exkluderande för folk som kanske försöker komma in eller som inte passar in. Alltså... Pratar du om Prime nu? <laughs> ja, men delvis. Eller så här, jag tror att det gäller också vår arbetsplats idag. Det är, liksom, det är ju den... Jag menar, du kan ju föra det till en nationalstat eller vad som helst. Ja, att så här, Ju mer intern stämning man har på en arbetsplats desto viktigare att att passa in i det. Liksom. Alltså, på många andra arbetsplatser så har man kanske inte så intern stämning utan eh, relationen eh, kollegor emellan är mer strikt. Och eh, det gör ju på sätt och vis att det är lättare att vara en del av det. Men sen så är det inte så mycket att vara en del av eftersom det inte finns någon utpräglad kultur. Ja. Men hur hanterar du, du som ändå liksom äger en byrå och driver en sån med Love, hur hanterar du om någon av dina medarbetare skulle liksom facka upp big time eller du är så här professionellt helt förbannad mm. men samtidigt kunna hålla er typ sociala relation intakt? Har det varit några sådana exempel när det liksom har varit sjukt svårt eller hur gör man då? Jag tror ändå att, och det tror jag är extra viktigt om man har en 
arbetsplats där folk är vänner, där folk umgås på fritiden och där man har en informell eh, liksom relation och med mycket jargong och mycket humor och mycket allt möjligt på jobbet, att man också emellanåt visar som en påminnelse att man också är professionell. Så jag menar, det där, det där är också, det glömde jag säga, men det är en viktig aspekt. att Jag tror så här, ibland händer det att folk har kommit in på vår arbetsplats som kanske inte förstår direkt i alla fall. Det är väl någonting man lär sig också, att bara för att vi har en väldigt informell relation och sätt att vara och liksom skojar mycket och sådär så betyder det inte det att man, det är en arbetsplats där man tramsar runt. Vi är ju samtidigt seriösa och arbetar hårdare än vad många andra gör. Mm, och det där, alltså jag menar det är ett kodspråk och liksom det är en hel uppsättning subtila regler man måste lära sig på en, en sån arbetsplats som ju, precis som liksom jag menar Svensk kultur består också av väldigt mycket subtila regler som är svåra att lära sig. Det är lättare att kanske komma in i amerikansk kultur som också är stark liksom på sitt sätt men, men lite, mer, lite lättare att ta på. Och där att komma in rätt i det är liksom kanske inte superlätt alla gånger. Men, men, men för att återgå till din fråga då så så nej, jag tror att jag kan vara ganska tydlig när det behövs. Även om det är liksom... Eller på sätt och vis kanske jag tycker att det är nästan lättare gentemot dem på arbetsplatsen jag känner bäst. Mm. Men, men, men jag, i och med att jag också har liksom jobbat i den här dualiteten där man har både en kollegial och en vänskapsrelation med många så är det ganska naturligt för mig att man både kan... Jag tror att jag måste också jobba med folk som fattar att man kan växla mellan de två spåren liksom, utan att det är särskilt problematiskt. Något som jag tycker är lite svårt eller som jag typ nästan står och kan tänka på då, då nu eh, det är om man ska tänka så här att uh, what goes around comes around och typ alltid med varenda person man träffar i vänskapsrelationer såväl som i jobbet att man alltid har någon form av så här gemütlig ändå vänskaplig approach för att människor kommer röra sig i Sverige litet och eh, det är så himla litet att de kommer komma tillbaka i antingen som vänner eller kollegor eh, och har du varit en superbitchy kundbeställare till den som plötsligt hamnar liksom runt ett middagsbord kanske inte blir superhärligt alltså antingen så eller att eh, man är tydlig med att liksom separera det där att man har sin liksom innersta krets av vänner som man verkligen håller utanför jobb och sådana saker och att man sedan har någon form av större massa av människor som man absolut kan ta en av med men som man kanske inte berättar när typ ens farmor har dött eller något sånt att man håller dem lite så mm. fördelen med det sista det är ju att man kanske det är lättare att lita på folk och man håller sig sina kort lite tajtare risken med det andra när man hela tiden liksom brukar vara comes around är ju att det finns en risk då att man typ flyter ut som person. Att man blir en sån här Instagram liksom ytlig person som är verkligen den som eh, man utger sig för att vara till slut. Mm. Vad tror du? Ja, precis. Alltså, det där är ju exakt eh, jag pratade med min kompis på lunchen idag om att man kanske borde pausa sociala medier ett par veckor 
hon har inga sådana appar på mobilen och kör bara desktop och sådär. Och det är en annan kompis som jag brukade säga ibland om folk att sådär, de, det där är en person som har gått på myten om sig själv. Och jag tror att en grej som sociala medier kan göra eh, är ju just att vissa liksom börjar omforma sitt beteende utifrån vad de har målat upp i sociala medier och så blir de så på andra plan också. Ja, För exakt. att man läser någon slags... Man har målat upp en bild och så läser man då dissonansen mellan vad man faktiskt är och den bild man har målat upp genom att bli den bilden man har målat upp. Ja. Och det tycker jag man kan märka ibland på folk. Verkligen. Och där kanske man inte vill vara eller borde vara. Nej, eller hur? Men gäller det bara sociala medier då? Kan inte det också gälla om man på ett mingel är lite så här, kanske skiter i att skämta sina liksom, mörkaste skämt? Eller liksom? mm. Verkligen. Jag är lite rädd för det. Samtidigt som man kan inte heller bara gud, jag är så jävla excentrisk. Jag bara liksom... Alltså, det, det är väldigt jobbigt med folk som har spasmer på det sättet också. Och som <laughs> alltid ska visa hur annorlunda de är. Alla ja, det, går, det blir töntigt liksom. Um, nej men vi, jag och vi har ju ganska många kol- kollegiala, alltså liknande relationer till våra kunder också. Vi, har, mm. vi hänger ju en del med, alltså så här socialt med folk, eller så här vissa är ju för detta kollegor och så här. Och jag tror att vi, vi gör det mycket mer än vad kanske en genomsnittlig byrå gör. Och så. Um, det blir ju bättre. Alltså om man ska jobba med den typen av... Jag tror så här... Alla byråer som är bäst har ju ändå det gemensamt. Att man har en att starka kollegiala band som också är vänskapsband. Liksom. Um, det är svårt att, att bli bäst om man, om man inte har det alls, tror jag. Så, så, så därför är det ju på sätt och vis det enda rätta professionella är ju att ha en informell relation till folk. Och det är också därför man inte kan typ tappa det när folk vill sluta eller göra någonting annat. Mm. Eller, alltså så här, man måste ha en acceptans för det eh, tror jag, för att de ska kunna hållas kvar under vingarna. Om man liksom skäller ut en kund som mm. inte längre vill jobba med en och liksom gör bort sig totalt då blir det ju svårt att var kvar i det. Jag, jag, brukar, jag brukar säga till folk när vi rekryterar att um, de ska jobba hos oss för att de har högre andrahandsvärde om de jobbar hos oss eller där de jobbar nu eller de alternativen de har. Alltså, så här, ho, um, hos oss så kommer du på tre eller fem år höja ditt andrahandsvärde alltså det vill säga när du går till nästa arbetsgivare mer än någon annanstans. Mm. Vilket jag tror är, man får ju acceptera att förr eller senare kommer folk dra. Sen kommer jag förmodligen kanske knyta handen i fickan när <laughs> Ja, ja. Det händer nästa gång. Men, men, men det är ju... Det där, om man kollar på managementkonsultföretagen till exempel så är det nästan, eller advokatbyråer och många andra också så är ju en del av affärsmodellen nästan också att man tappar folk som kanske går till kundsidan och som sen blir kunder. Liksom. Mm, exakt så. Ja. Men det är intressant. Precis som vi var inne på tidigare är det väl kanske bäst att... Så här, Försöka vara lite takt med sig själv och inte förställa sig för mycket. Inte, inte leka kontor typ. Nej, exakt. Det känns också som ett ganska dåligt så här, value proposition idag. Så här, att, alltså någonstans, så, det ser man ju i liksom... Jag menar, vi har ju haft till exempel två MBA-studenter från Stanford. Ännu precis, den här mormonska killen Ryan och förra året då, en turkisk tjej som heter Begum. Och... Um, 
båda de har ju uppskattat just här, jag menar de kommer ju, de går på världens bästa business school, de har jobbat på så här med Kinsey, Google, sådana arbetsplatser och eh, uppskattar väldigt mycket att vara hos oss och vi har ju en relation fortfarande idag där vi snackar och så här, eh, för att vi kan ju erbjuda lite så här softa värden som man inte kan få på sådana ställen och där tror jag att så här, de traditionella institutionerna där som erbjuder en kultur som är eh, striktare de läcker ju topptalang nu till liksom mindre och mer kreativa och eh, liksom informella arbetsplatser. Exakt så. Folk mm. röstar liksom med fötterna. Mm. Magda kanske ett sånt exempel. <laughs> ja, men jag vet verkligen. inte om hur, hur eh, kulturen är på Balderton men jag kan tänka mig att det är lite liksom, eh, friare än på GS till exempel. Det verkar vara väldigt bra faktiskt. Mm. Det är superkul. Ja, men, alltså verkligen. Och det kommer ju vara största hotet mot alla de här hierarkiska storbolagen. Mm. Jag, jag pratade faktiskt, vi ska, jag jobbar lite med, ett, eller träffar en högt uppsatt chef på ett stort mediebolag som just frågade mig om så här, bara, hur ska vi få folk att vilja gå till våra liksom, medier och sen jobba där inte bara ett år utan i många år. Liksom, så här, hur ska vi attrahera och behålla talang som är 80-90-talister? Så vi ska ha en sån middag som jag anordnar där vi liksom bjuder in lite folk som kan ge input och sen så sammanställer vi så här, takeaways från det. Um, och det där märker jag, det är ganska många Um, ja, I Sverige finns Universum som är typ världens största employer branding företag mm. uh, som liksom bara jobbar med den här typen av frågor uh, och uh, det märker man ju att så här, på uh, många vders och uh, liksom höga chefers agenda i de här stora bolagen så är särskilt nu i den här konjunkturen när talang är extra mycket av en bristvara och lönerna är höga och liksom folk har det ganska bra så märker man ju att uh, det är liksom om, in, på väldigt många chefers agenda ser det allra högst upp. Annars är det två eller tre. Mm, exakt så. Det, det kanske spännande. borde vara ett på ännu fler chefers agenda än vad det är. Eh, ja, <laughs> alltså verkligen. Jag har klurat lite på vad olika typer av kollegor det kan finnas. Mm. Eh, det finns ju det finns ju alltid en sån här fikarn. <laughs> som typ, det behöver inte vara ett fika, men som liksom gärna tar liksom ett gott, irrelevant snack. Mm. Gärna man, man har som mest att göra typ. Men som också är ganska mysig För den kommer ihåg när folk fyller år och sådär Jag har hört att Göran Persson är typ Den personen på IKL <laughs> Så att mysigt jag... <laughs> Att det också är lite bisarrt Att typ, såhär, komma till käket Där står Göran Persson och häller upp filmjölk typ, <laughs> Det är ett förkläde <laughs> Och, och har, har ett gött informellt snack med. <laughs> Som aldrig tar slut <laughs> han pratar bara själv det är som en sån här klassmorfar typ. ja. Fast liksom en detta statsminister Åh gud det, det, skulle man ju, det är nog det som gör mig mest av en sjuk Med IKL Ja, exakt så HSB <laughs> ja, Sen så tänker jag Det finns också skvallran Slash myglan Som Alltid ställer frågor, vill veta information men som inte är så produktiv. Liksom. Och som gottar sig. Det är ofta den som har koll på typ så här, om någon ska sparkas eller om det är någon som har någon affär med någon. Ja. Eh, eller så. Eh, de tycker man ska passa sig för. Verkligen. Jag känner vad spännande att gå igenom de här olika typerna. Kommer, det, det kommer upp. Eller hur? Visst får man ansikten på. <laughs> Sen så finns det köttan. 
Men de som kanske så här, är lite väl fokade på jobbet kan skapa dålig stämning med fikan och myglan för att den här köttan inte vill göra det. Mm. Kanske ibland går hem lite så här tidigt från saker och ting. Och som, det? Ja, typ så sociala grejer. Ja, det menar så. Ja, ja, ja. ja. Nej, nej. Köttan stannar längst. Ah. Exakt. <laughs> också kul att de får lite norrländsk klang i de här orden. Eh, vilka tänkte jag mer på? Jag ska inte upp några fler. F- fikan, skvallen, köttan. Sen finns det ju någon sån här säljaktig typ. Jag vet inte vad vi kallar mm. den. Liksom, för det är ingen roll på företaget. Någon slags liksom... Tuggan. Ja. <laughs> Ja, ja, men och, och någon som är liksom initiativrik mm. och alltid vill så här, framåt, kanske på ett lite yvigt sätt. Och så här. Typ kappe? Ja, inte ja, men, ja men han har delar av det där, men inte alla. Men gärna kanske styr, jag vet inte. Ja. Mm. Sen så känns det som att det också finns någon typ... Uh, Kappians och Kasper som jobbar ja, på sånt. <laughs> Men det känns som att det finns en sån här lite blygan. Mm. Blygan. Den är ju ofta granne med köttan. Eller som, liksom, det kan vara. Ah, exakt. De kan, kan vara olika. Eller så är det någon, mm. Om köttan ja. är lite mer aspitlag kan det vara den här personen. Mm. Men det är också, tänker jag, sådana som har stannat. Det är ofta ett institutionellt minne också. Mm. Så även om man tänker först att de här personerna är. Eh, tysta och gör inte så mycket så de har koll typ mm. och, skär, och man skär sig med eh, tysta smarta i hörnet personen då kan man vara illa ute det är verkligen sant <laughs> ja, men det är väl typ fem är, finns det några fler? Eh, en, en sak jag har <laughs> tänkt på som jag insåg väldigt, väldigt tidigt när jag började jobba på Prime då, den här stora PR-byrån 2008 eh, och insåg ganska snart att det absolut viktigaste på en arbetsplats är att hålla sig väl med receptionen och it-avdelningen. Ja, exakt. De, alltså, hade inte jag gjort det där så tror jag att jag hade fått sparken kanske fem gånger om. De har ändå så här räddat mig många gånger. Det är bra tips. Så, så här, du, du ska liksom, om det finns tre lägen, så här, repan och it, så här, ett håller du om ryggen, två är neutral eller tre eh, hugger i ryggen. <laughs> vill man se till att vara i ett men allra sämst två tre i snarare option för då är det <laughs> ja uh, men det är uh, någonting jag verkligen har lärt mig och där tror jag att, det är bra. Där, där, där tror jag att många uh, eller att en del av personer uh, gör en felaktig analys kanske genom att inte förstå hur viktigt det är och kanske liksom inte alls bryr sig om att hålla sig väl med servicepersonalen men det är någonting de kommer att få upp Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips and adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Veckans människa. För du kommer att berätta för mig idag att Jensens bövhus är sålt. Ja, jag är ledsen att det var jag som behövde komma med den nyheten. Vet du, Fredrik Tambert som jag var webbchef mm. på Resumé men ja. precis har börjat på Klarna. Han mässade mig här en veckan och med en bild från en second hand butik på Söder som har en Jensens Böfhus skylt. <laughs> som jag har, jag har inte kommit i och med att jag då... Du måste eh, ge kontext. Ja, men jag, är ju, jag gillar ju Jensens Böfhus. Eller det är inte, liksom, inte så bra egentligen. Men jag gillar hela grejen. Eh, så jag går ju dit ibland. Det är ju tio år långt liksom, hetsskämt från din sida. <laughs> att du ja. typ checkar in där eller... <laughs> Ja, jag brukar, om jag checkar in någonstans på Jensens Böfhus eller McDonalds eller T-centralen. <laughs> eh, och, eh, det verkar i alla fall inte gå så bra för Jensens Böfhus. Nej, de har haft det jättekämpigt eh, länge. Det har ju stått i affärspress som det är förut och att de har liksom planerat att stänga var fjärde restaurang. De finns ju i Danmark och i Sverige. Eh, och eh, nu då så meddelas det att Palle Skov Jensen som grundaren och vdn heter säljer kedjan och därmed så utser vi Palle Skov Jensen till veckans människa och tack för allt tack för allt Palle um, veckans polett jag behöver verkligen läsa alltså det är inget jag behöver göra men jag behöver det för att må bra alltså skönlitterärt och n- när jag inte har gjort det på ett tag då märker jag att jag får för liten dos av så här inåtvändighet mm. eh, och mår inte alls särskilt bra eh, så jag behöver verkligen liksom ha en bok och verkligen, trots att man har mycket att göra och ska läsa massa andra grejer lägga lite tid på det där för det är så här, det är ett fundament i typ vem jag är eh, och jag tänkte att ni kan få några tips på bra böcker mina favoriter låter det bra? ja verkligen Ja, ni kan få några stycken. Just nu så läser jag Jonas Hassens Kaminers nya bok som heter Pappa, Faders pappaklausulen. Just det. Eh, väldigt bra. Eh, men några andra favoriter som jag har det är eh, Dr. Glas med Hjalmar Söberberg. 
världens bästa bok. Naiv super med Alan Loe, norsk författare, extremt rolig. Lite bubblare, glöm mig med Alex Schulman. Ja, ah, jag träffade Alex i, i, i morse på Bespräng in i varandra. Jag tror att han kommer att bli gå till historien som liksom en av våra bästa författare någonsin. Jag skämtar inte. Nej, men jag, jag tycker han skriver väldigt bra. Jag, har inte, jag tror inte jag har läst någon av hans böcker. Men, alltså, du måste läsa den här. Men um, han, jag, jag håller med dig om att han är... Eh, att han eh, liksom skriver bättre än vad många förstår, tycker jag. Eller liksom så här, jag menar, det är väl ganska många som förstår att han skriver bra. Men, 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 ja, men, men verkligen. Än, ännu mer liksom. Ja. ja, det känns som att många är så här lite färgade av det här storplan.se och, och läser ja. in det när de läser det han skriver ja, Exakt, nu. det finns ett lite slentrianmässig skepticism mot honom. Exakt. Ja, absolut. Vilket är dåligt, för han är extremt bra. Mm. Alltså extremt bra. Och det skulle bli skitkul att läsa hans nya bok som kommer nu eh, innan jul. Um, Rich Boy har vi varit inne på. Med Caroline Ringskog Ferrada Nodi, säger man så. Det, det här är ju... Väldigt Marcus... långt namn har hon. Ja, ja, jag vet ju knappt vad boken handlar om. Men Marcus Ekimar sa att det är årets Positano. Alltså alla som lägger upp bilder från Positano ja, förra året lägger upp bilder på Rich Boy-boken i år. Det kan också bygga på att hon är extremt rolig på Instagram. Så hon har ah. typ, så fort någon har lagt upp Rich Boy så har hon lagt upp det på sin egen story och skrivit Nu är den här jävla boken på det här stället igen. Jag hatar dig Rich Boy. Nu är han i Positano också, din jävla fucker. Alltså hon har varit så extremt hetsig med det och typ lagt upp så här 20 per dag. Så jag tror att hon har varit väldigt smart i sin strategi av att också bildsätta att Rich Boy läses överallt. Mm. Eh, och sen skulle jag vilja säga Stoner. Eh, med John Edward har skrivit den. Extremt bra. Skrivs på 60-talet. Blev typ inte stor för nu kanske fem år sedan. Ja, mm. ah, mycket eh, nöje. Bra tips. Eh, vet du vad Sundoku är? Inte Sudoku, Nej. utan Sundoku. Nej, berätta. Eh, det är, jag lärde mig det här begreppet här om månaden. Det är alltså en japansk term för att man köper fler böcker än vad man läser så man staplar mm-hmm. dem på hög eh, och det är exakt vad jag gör nu har jag börjat göra det både hemma och på kontoret för vi, vi hade eh, för ett tag sedan så bestämde vi oss för att börja fylla bokhyllan på jobbet så då har vi liksom, då fick alla välja ett gäng böcker var eh, men, men jag läser ju väldigt lite böcker så det nu, nu kan, eller så här, jag har ett embargo att jag måste börja läsa kapp innan jag beställer nya. Så jag får mm. eh, återbesöka de här boktipsen lite längre fram. Mm. När jag har eh, kommit mer i fas. Det var intressant att det finns ett begrepp för det. Sundoku. 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 Mm. T-S-U-N-D-O-K-U. Sundoku. Det är många som eh, idkar Sundoku. <laughs> och det fraktar vi Nej, <laughs> nej ska jag. Okej, alltså nu höll jag på att kollapsa här Vi ska gå hem, ja vi, ja, vi går hem nu Och eh, vi tycker att ni är toppen eh, Tack för all input ni gav oss under reformmötet Och tack för att ni fortsätter ge oss femmor eh, Ni har blivit duktigare på det nu I appen eh, Och fortsätt liksom Skicka tips på vad ni tycker att vi ska prata om Och ris och ros eh, Till oss på Instagram Ja, tack, och tack för att du alltså masade dig hit trots att jag ser och hör att du är döende. Ja, du, du åmade dig väldigt mycket också innan vi gick in här i studion men sen har du hållit ihop väldigt, väldigt bra. Tack. Man cold. Personifierad <laughs> just nu. Ja, okej. Okay. Nästa gång är du frisk. Ja, vi hörs som en vecka. Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.